0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Lauf der Lieferdienste, den nächsten Rückschlag für Siemens Energy und eine kleine Vorentscheidung in Sachen DAX-Aufstieg. Im Thema des Tages erklären wir euch, was Prince Harry mit Reed Hastings Abgang bei Netflix zu tun hat. Und in der aaa geht es um die Profiteure des v -January. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 20. Januar, und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag. An den Börsen gab es gestern allerdings wenig Erfreuliches zu beobachten, sehr viel Unerfreuliches nämlich. An der Wall Street fielen die Kurse auf breiter Front. Der SP 500 verlor 0,76 Prozent und der technologielastige NASDAQ 100 büßte sogar 1 Prozent ein. Die Sorge, dass es doch zu einer Rezession kommen könnte, ist derzeit wieder ziemlich präsent, obwohl die Konjunkturdaten sehr unterschiedliche Signale geben. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ging überraschend zurück. Der US-Häusermarkt allerdings zeigte sich weiter sehr schwach.
0: Enttäuschende Quartalszahlen drückten dann die Aktie von Alcoa um sage und schreibe 7,4 Prozent ins Minus. Der Aluminiumhersteller berichtete einen Nettoverlust und kündigte an, dass der Absatz im laufenden Jahr wegen Unsicherheiten aufgrund der weltweiten Inflation, der nachlassenden Nachfrage aus Europa und der schwachen Wirtschaftsaussichten in China
1: hinter der ursprünglichen Planung zurückbleiben wird. Auch der Konsumgüterriese Procter Gamble konnte die Anleger mit seinem Zwischenbericht zum abgelaufenen Quartal nicht überzeugen. Wie der Kursrückgang von 2,7 Prozent war es am Ende, zeigte. Für das Geschäftsjahr 2022-2023 hob das Unternehmen das untere Ende seiner Umsatzzielspanne an. Beim Gewinn geht das Management allerdings weiterhin vom Erreichen des unteren Endes Prognoserahmens aus. Da hatte man sich sicherlich etwas mehr erhofft.
0: Es läuft bei den Lieferdiensten, kann man sagen. Gestern schon sprachen wir positiv über Just Eat Takeaway und nun wurde auch die Aktie von Deliveroo durch eine Anhebung der Gewinnprognose beflügelt. Im zweiten Halbjahr erreichte der britische Essenslieferdienst beim bereinigten operativen Ergebnis die Gewinnschwelle. Bereinigt und operativ, aber immerhin. Daher dürfte die Gewinnmarge mit minus einem Prozent für das gesamte Geschäftsjahr besser ausfallen als erwartet. Daraufhin stiegen die Aktien um bis zu 8,6 Prozent.
1: Schauen wir doch mal nach Deutschland. Dort hat der DAX seit langer Zeit mal wieder so richtig verloren. Unser Leitindex schloss 1,72 Prozent tiefer bei 14.920 Punkten. Und noch gar nicht drin steckt dort die schlechte Nachricht, die es erst gestern Abend am späten Abend nach Börsenschluss für die Aktionäre von Siemens Energy gab. Die Probleme der Windkrafttochter Siemens Gamesa Renewable Energy setzen dem Energietechnikkonzern weiterhin heftig zu. Der DAX-Konzern senkte seinen Ergebnisausblick für 2023. Das mag man ja gar nicht an der Börse. Grund sind Belastungen bei Siemens Gamesa durch unerwartet hohe Garantie- und Wartungskosten. Klingt eigentlich ziemlich banal. Siemens Energy erwartet deshalb nur noch eine Ergebnismarge in einer Bandbreite von einem Prozent bis drei Prozent. Zuvor war der Konzern von zwei bis vier Prozent davon ausgegangen. Mal sehen, was das heute mit dem Kurs macht.
0: Ja, viel ist das nicht mehr. Ebenfalls später am Abend gab die Deutsche Börse bekannt, dass man Linde schon früher aus dem DAX nehmen wird. Nämlich schon am 27. Februar haben wir ja ausführlich drüber gesprochen in den letzten Tagen. Und jetzt wird's spannend. Der Nachfolger von Linde, der wird von der Deutschen Börse schon am Abend des 17. Februar bekannt gegeben. Also genau einen Tag nach den Commerzbankzahlen. Wir hatten da ja gestern drüber gesprochen, wenn die 2022er Commerzbankzahlen rechtzeitig verkündet werden und da ein Gewinn steht, dann wird mit großer Gewinn
1: Wahrscheinlichkeit die Koba in den Leitindex aufrücken. Ja. Ein ganz, ganz kurzer Blick auf die Termine. Da haben wir so richtig relevant heute vor allem den Beginn der Internationalen Grünen Woche. Da sprechen wir dann gleich noch in der Triple E-Idee dazu. Und nächste Woche dann versprochen, da geht es auch mit den Geschäftsterminen, Geschäftszahlen ordentlich zur Sache.
0: Das Thema des Tages. Äh, Nando, die wichtigste Frage zum Thema des Tages gleich mal vorab. Bist du Team Megan oder im Team Kate?
1: Ich muss im Team Kate sein, weil alles andere würde meine Frau mir nie verzeihen. Also im Haushalt Sommerfeld gibt es wenig Megan-Fans.
0: Okay, ich sehe schon. Du hast deinen Harry und Megan auf Netflix also gesehen und dich mit Sicherheit auch darüber aufgeregt, wie sich diese zwei privilegierten Königskinder konstant als Opfer der gesamten
1: Welt sehen, oder? Ich muss geschehen, gesehen habe ich es nicht, aber ich bin praktisch immer im Bilde, weil, wie gesagt, meine Frau <lacht> schimpft eigentlich den halben Tag darüber. Und ja, ich, ich bin im Bilde, ich habe es nicht gesehen, aber ich bin voll dabei. Immerhin, also der Rest der Welt, der hat zugeschaut. Allein in der ersten Woche
0: wurde die Doku-Serie mehr als 81,5 Millionen Stunden lang angeschaut auf der Streaming-Plattform Netflix. Das reichte unfassbarerweise aber trotzdem nur für Platz 2 hinter der ersten Staffel von Wednesday. Der Serienableger von der Adams Family, der brachte es in der gleichen Woche auf knapp 270 Millionen Stunden. Inzwischen ist Wednesday die dritterfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten und hat über eine Milliarde Streaming-Stunden auf dem Konto. Aber wie ich dich kenne, hast du zwar den TikTok-Tanz von Wednesday mitgemacht, wusstest aber gar nicht, woher der Trend kommt, ne?
1: Natürlich ist es genau umgekehrt. Pff. Wenns die kenne ich tatsächlich aber auch nur von meinen Söhnen bzw. meinem ältesten Sohn, weil der das auch, wie heißt es so schön, suchtet. Ja und die TikTok-Tänze sind mir völlig egal. Aber klar ist, und darauf wollen wir ja hinaus, dass Netflix einen ziemlichen Lauf hinter sich hat zum Jahresende. Da kamen gleich mehrere Hits auf die Plattform und Netflix hat dieses Momentum jetzt für eine Zeitenwende genutzt.
0: Man muss sagen, da passierte gestern am späten Abend ein Bezos-Amazon oder ein Gates-Microsoft-Moment oder vielleicht sogar ein Jobs-Apple-Moment. Reed Hastings hat als Netflix-CEO aufgehört. 1997 hatte der Hastings Netflix als einer von zwei Gründern als Online-Videothek gegründet.
1: 1997, da warst du noch nicht mal geboren, Philipp. Ach, ja. Ach, du bist Fast. ein Charmeur. Fast. Auf jeden Fall, das ist mehr als ein Vierteljahrhundert her und Hastings hat in dieser Zeit ja das Streaming quasi erfunden. Ursprünglich hat Netflix ja mal DVDs per Post verschickt und ja, wie er dann das Geschäftsmodell umgeschmissen und auf Streaming übers Netz gesetzt hat, das ist Legende.
0: Ja, und jetzt hat er offenbar auch noch das hinbekommen, woran die allermeisten Gründer und Firmenchefs scheitern, nämlich eine saubere Nachfolgelösung hinzulegen. Netflix wird künftig von zwei Chefs geführt. Der bisher fürs Tagesgeschäft zuständige Greg Peters wird mit Ted Sarandos Hastings beerben. Sarandos ist selbst eine Netflix-Legende, denn er ist auch schon seit 2000 an Bord und ja war fürs Programm verantwortlich. Das ist ja schließlich das Entscheidende bei Netflix. Auf ihn geht zum Beispiel House of Cards zurück, quasi der Gründungsmythos von Netflix. Die Serie, wegen der die Leute massenhaft Abos abgeschlossen haben, um Kevin Spacey als US-Präsidenten zu sehen.
1: Die kenne ich übrigens auch. Habe ich aber nicht das Ende geguckt, muss ich gestehen. Das Ende war auch nicht gut war nicht ah Mann. na gut okay jetzt jetzt kann ich es mir sparen. Die Börse jedenfalls reagierte alles andere als geschockt auf den Abgang von Hastings. Die Aktie legte nachbörslich erstmal um über 7 zu und landete sogar so noch im Plus. Geholfen haben dürften dabei allerdings gleich zwei Faktoren. Zum einen hört Hastings ja nicht ganz auf, sondern wechselt lediglich an die Spitze des Verwaltungsrats. Er wird also so eine Art Chefaufseher für seine beiden Nachfolger. Und dann waren da natürlich auch noch die guten Zahlen vom Jahresende.
0: Ja, vor allem das überraschend starke abo das dürfte den Anlegern gefallen haben. Ein Plus von 7,66 Millionen Abonnenten verzeichnete Netflix im letzten Quartal, fast doppelt so viel, wie Beobachter erwartet hatten. Denn der Streaming-Pionier, der hat ja im abgelaufenen Jahr ziemlich mit den Mitgliederzahlen zu kämpfen gehabt. Zeitweise schrumpften die Abo-Zahlen ja sogar erstmals, das lag Einmal an der Inflation und Rezensionsangst, die ja viele dazu verleitet hat, zu überlegen, ob sie dieses Abo eigentlich wirklich brauchen. Ja, und zum anderen ist da natürlich auch noch der ziemlich harte Wettbewerb in der Branche.
1: Daran dürfte sich zunächst auch nichts ändern, denn die Angebote von Disney, Amazon, HBO, Paramount, Apple und von vielen anderen versuchen Netflix natürlich weiter Kunden abzujagen und das funktioniert Klar, hauptsächlich übers Programm. Du darfst also gespannt sein, lieber Philipp, was sich Harry und Megan als nächstes für Netflix einfallen lassen. Ich schaue mir dabei den Mandalorianer an. Ja, dann bin ich mal gespannt, was der für Tänze drauf hat. <lacht> Die AAA-Idee des Tages Hat dich der wie January-Trend auch schon erreicht, lieber Philipp? Nee,
0: also ich lasse mir ja im November auch kein Schnauzer stehen, weil hier angeblich Movember ist oder
1: so. Nee, so bei
0: solchen Sachen mache ich nicht mit.
1: Aha, okay. Also ich kenne tatsächlich einige Leute, die das in diesem Jahr so machen. Ich selbst bin noch nicht dabei, muss ich sagen. Aber hast du denn deinen Fleischkonsum in letzter Zeit so grundsätzlich schon verringert? Ja klar, ich meine ein bisschen weniger
0: und bewusster. Das versuchen ja eigentlich die allermeisten, ich auch, ist ja auch gesünder.
1: So ist es. Und deshalb stehen wir damit auch nicht allein. Viele Deutsche essen weniger Fleisch als früher. Im ARD-Deutschland-Trend, der gestern Abend rauskam, sagten 49 Prozent der Befragten, sie hätten in den vergangenen fünf Jahren ihren Fleischkonsum reduziert und acht Prozent ernähren sich demnach vegan oder vegetarisch, also ganz ohne Fleisch. Diese Art der Ernährung ist den Angaben zufolge besonders bei jüngeren Menschen verbreitet. Ist jetzt keine Überraschung, aber die Zahl ist doch schon relativ hoch. Von den Befragten zwischen 18 und 34 Jahren sagten 17 Prozent, dass sie kein Fleisch zu sich nehmen.
0: Krass, fast jeder Fünfte. Gesunde und nachhaltige Ernährung wird in den nächsten Tagen wieder ein besonderes großes Thema sein. Denn ja, die hat begonnen, die Grüne Woche, die weltweit wichtigste Messe für Ernährung und Landwirtschaft hier in Berlin. Das Thema ist ja auch groß. Es ist unbestritten ein Megatrend und dennoch ist es an der Börse bislang noch keine Erfolgsgeschichte. Denn die typischsten Vertreter der Branche, die sind an der Börse gnadenlos abgeschmiert. Ich sage nur Beyond Meat, pioniert in Sachen Fleischersatz.
1: Die Hoffnung war ja, dass Veggie das neue Tech ist. Sprich, dass First Mover wie Beyond Meat einen technologischen Vorsprung haben. Den hatten sie auch, aber viel kürzer als gedacht. Und inzwischen muss man sagen, die Umsätze stagnieren. Gewinne sind weiter überhaupt nicht in Sicht und dann ist es auch kein Wunder, dass die Aktie von Beyond Meat, die im Hoch mal bei knapp 200 Dollar stand, inzwischen bei 14 Dollar notiert. Ja, das Unternehmen ist an der Börse mittlerweile weniger als eine Milliarde Dollar wert, nicht viel besser ging es Oatly, obwohl die Marke noch immer so als das Synonym für Haferdrinks steht, ist die Wachstumsstory auch hier vorüber. Vom Hoch hat dieses Papier ebenfalls 90 Prozent verloren.
0: Der Markt, der wächst also, er wird weiter wachsen, doch die Hoffnungsträger, die erfüllen die einzelnen sie gesetzten Erwartungen eben nicht, da die Konkurrenz den, naja, nicht so tiefen Burggraben längst überquert hat, also den technologischen, ne? den metaphorischen Burggraben und was macht man, wenn der Markt wächst, aber nicht klar ist, wer genau in Zukunft das Rennen machen wird, naja, Ihr kennt es schon, man setzt dann eben auf den Markt, also auf ETFs. Da gibt es zum einen den Rice Sustainable Future of Food, allerdings minus 12,7 Prozent seit einem Jahr, muss man auch dazu sagen. Es sind 51 Werte drin. Die größten Positionen sind derzeit OI Glass, Hersteller von Glasgefäßen, quasi die amerikanische Gerresheimer. FMC ist drin, ein Chemiekonzern, Lamb Weston, weltweit größter Hersteller und Verarbeiter von gefrorenen Pommes frites, und Yara, norwegischer Chemie-
1: und Düngerkonzern. Jetzt fragt ihr, wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Glasgefäßehersteller, Chemiekonzernen. Die Kriterien dieses Fonds, die untersagen, aber unter anderem Geschäfte mit Massentierhaltung, Fischfarmen sowie kommerzielle Fischerei und generell auch die Herstellung tierischer Lebensmittel inklusive Molkereiprodukten. Also da sind schon Kriterien, die vieles und viele ausschließen. Ebenfalls nicht investiert wird in Unternehmen, die genetisch verändertes Saatgut verkaufen. Der zweite bekannte Indexfonds ist der One Egg Sustainable Future of Food. Der existiert erst seit Juni des vergangenen Jahres und beinhaltet 35 Titel. Die Wertentwicklung bis heute minus 2 Prozent und die am höchsten gewichteten Werte sind Ingredient, das ist ein US-Hersteller von Stärkeprodukten, Christian Hansen, das ist eine dänische Biotech-Firma und AAK, ein schwedischer Hersteller von vegetarischen Ölen und Fetten.
0: Hm, vegetarische Öl und Fette, das klingt schon eher nach Spezialisierung auf die Zukunft der Ernährung, wobei auch Aktien wie Danone oder Archer Daniels Midland dabei sind. Aber wie gesagt, die Historie ist noch kurz, viel zu kurz für einen Zukunftstrend. Wir werden weiter beobachten, welche Ideen da besser funktionieren, spätestens im nächsten January. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Serda aus Ulm hat uns geschrieben und ich zitiere mal, wurde letzte Woche operiert und konnte euren Podcast nicht anhören, schreibt er. Seitdem fühle ich mich uninformiert, ohne zu wissen, was gerade aktuell abläuft. Aber inzwischen ist da wieder fit und nachhören kann man unsere Podcasts zum Glück ja auch. Aber deswegen nochmal Shoutout nach Ulm und weiter gute Besserung, lieber Zerda.
1: Und zur Sicherheit gibt es heute auch gleich noch einen zweiten Shoutout. Und der geht raus an meine Mutter. Das habe ich ja auch gar nicht, noch nie hier gemacht. Aber diesmal, ja, sie, ich bin ein bisschen unsicher, muss ich gestehen. Sie hat mir gestern geschrieben, dass sie die letzten zwei Folgen gehört hat von Alles auf Aktien. macht sie auch gar nicht so regelmäßig und sie will am Wochenende mit mir darüber reden. Ich, wir sind da zu Besuch. Ja, mal schauen, was das bedeutet. Also wie gesagt, sicherheitshalber Shoutout an dich raus, Mutti. Ja, und für die Fahrt dorthin nach Mecklenburg gibt es natürlich auch eine Sonderfolge von AAA. Holger hat in Davos mit dem ostdeutschen Softwarekönig gesprochen. 1000 Mitarbeiter, 100 Millionen Euro Umsatz, mehr als eine Milliarde Bewertung. Und der erzählt nicht nur seine Geschichte, sondern erklärt auch, wie man Softwareaktien analysiert und nennt seine fünf börsengelisteten Favoriten. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen.
0: Und wenn ihr nicht verpassen wollt, ob es für Nando einen Einlauf oder ein Lob gab von der Mutti, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und die nächste reguläre Folge AAA, die gibt es dann am Montag wieder hier ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.